0: Olá, sejam bem-vindos ao Connect Talk, o um podcast da Conecta Latam. Eu sou Talita Rodrigues e hoje vamos conversar com Alessandro Regente, Head of Service Provider, Sales Latam da F-Secure, sobre o tema Por que é importante proteger sua identidade digital? Alessandro, obrigado pela sua presença aqui no Connect Talk, bem-vindo.
1: Oi Talita, muito obrigado pela oportunidade e é um prazer participar com vocês.
0: Nós que agradecemos. Alessandro, por que é tão importante proteger a identidade digital?
1: Bem. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é a nossa identidade digital. Na vida real, nós somos reconhecidos e identificados a partir de diversos documentos, tais como RG, título de eleitor, passaporte, etc. Esses documentos é que atestam quem somos e, e nos permitem acesso a diferentes serviços públicos e privados. Igualmente, no mundo cibernético, a forma mais comum e usual de se identificar um internauta, igualmente lhe permitir acesso a distintos conteúdos e serviços, é a partir do seu usuário e senha, também conhecidos como credenciais. Esse usuário e senha são cadastrados em um website ou um aplicativo. Ou seja, o meio pelo qual a internet nos reconhece é justamente através das nossas credenciais, através do nosso usuário e senha. Então, fazendo essa analogia, a gente pode entender o que é a nossa identidade digital. Da mesma forma que os criminosos utilizam nossos documentos pessoais roubados ou perdidos para personificar a vítima, e assim perpetrar fraudes e crimes de todos os tipos, o roubo de identidade digital acontece quando alguém usa as suas informações pessoais, por exemplo, nome, CPF, ou suas credenciais, usuário e senha, sem permissão para também cometer um crime ou fraude.
0: Certo. E quais são os riscos e as consequências de ter a identidade digital roubada, como você mencionou?
1: Bem, eu acho que é justo dizer que todos nós né, já tem uma noção razoável sobre o que é um roubo de identidade digital. Mas eu acho importante citar um exemplo né, da vida real, porque o roubo de, digital em si, de identidade digital em si ele pode ser muito complexo. E existem muitas variáveis também em torno desse tema. Então, por exemplo, vou contar uma história que aconteceu com um dos nossos colegas aqui da f um amigo nosso chamado Timo. O Timo trabalhou na, trabalhou na F-Secure por mais de 10 anos, mais ou menos um ano e pouco atrás, ele numa manhã de fim de semana, um sábado, o filho dele de seis anos o acordou pedindo para ligar a Netflix, que ele gostaria de assistir a série dele, etc. O Timo, bem, como era cedo da manhã, continuou deitado e falou não, pode ir lá e ligar a Netflix, não tem problema nenhum. Então, o, o filho dele, de seis anos, né foi ligar a televisão. Depois de algum tempo, voltou para perguntar para o Timo ou para reclamar com o time que não estava funcionando o Netflix, ele não estava conseguindo entrar no Netflix. O time não entendeu nada, porque ele já era assinante da Netflix há muito tempo. Né? No fim das contas, quando ele acabou descendo, né, saiu da cama, desceu, ele realmente ele chegou é, na televisão e ele viu que o Netflix não estava reconhecendo o login e a senha da sua conta. Isso, por exemplo, é, é uma situação clássica, né, um exemplo do dia a dia que pode acontecer. No caso, ele teve a conta dele é, invadida. Então, assim, e não conseguiu mais acessar o seu serviço. Alguém estava acessando o serviço no lugar dele, né? E eu acho que é importante a gente discutir como esse tipo de coisa acontece. Se não acontece com você, pode já com certeza já aconteceu com alguém que você conhece. Então, o tipo sendo um profissional da área de, de segurança digital, ele quis entender a fundo, né? O que que aconteceu com a conta dele, como é que a conta dele tinha sido hackeada. Pesquisando, né? ele verificou que, na época, a senha que ele utilizou para Netflix era uma mesma senha antiga que ele tinha usado alguns anos atrás para acessar um outro serviço secundário, um serviço, que um aplicativo, alguma coisa que ele acessou uma vez só e nunca mais acessou depois, mas ele utilizou a mesma senha ou uma senha muito parecida. Então, o que acontece? Depois, indo um pouco mais ainda a fundo, ele descobriu que esse outro aplicativo que ele tinha acessado, esse aplicativo secundário, alguma uma coisa trivial que ele tinha feito, o provedor desse serviço teve um vazamento de informações na internet e a senha dele tinha sido vazada. Ou seja, como ele utilizou a mesma senha para esse serviço secundário e uma senha muito parecida, ou a mesma, para se cadastrar na Netflix, esse vazamento permitiu que alguém invadisse e tomasse conta da conta dele na Netflix. A conclusão que a gente chega disso é que justamente o quê? As senhas fracas ou senhas repetidas, recicladas, são o, caminho, o melhor caminho ou o caminho mais fácil para o roubo de identidade digital.
0: E continuando nesse contexto de senha, como que você enxerga a importância das senhas?
1: A gente sabe que a maioria dos, dos usuários né, se arrisca todos os dias. Por que se arrisca todos os dias? Porque de 8 em cada 10 pessoas ou utilizam senhas muito fracas e ou senhas repetitivas em diversos serviços que eles acessam digitalmente. Então a gente conclui que o usuário ele acaba sendo o elo mais fraco da cadeia. Porque você imagina, né? muitos dos serviços digitais que a gente utiliza, muitas dessas empresas que provêm esses serviços, têm realmente é uma infraestrutura de segurança digital muito forte. Porém, se o usuário em si utiliza uma senha fraca ou uma senha repetida, é justamente esse ponto de fraqueza que vai ser explorado pelo criminoso. A gente fez uma, uma pesquisa recentemente, né, uma nova rodada de pesquisa em 12 países, sendo o México e Brasil aqui na América Latina, e a gente descobriu alguns números bem interessantes, né? De todas as pessoas entrevistadas, o número médio de contas ou de serviços digitais por usuário é mais ou menos de 18. Cada pessoa tem, em média, 18 serviços cadastrados na internet. 41% dos entrevistados usam a mesma senha em vários sites. 59% utilizam senhas, usam a mesma senha com pequenas variações, colocando um algarismo diferente no começo ou no final. E 51% das pessoas responderam sim para a pergunta se você ou alguém da sua família já foi vítima de algum crime virtual ou crime digital. Então, por esse comportamento, a gente viu que, por exemplo, Brasil e México, são os, dos países entrevistados, são os campeões em crimes cibernéticos. O primeiro e o segundo lugar, respectivamente. Então, assim, o hábito, né, as pessoas querem utilizar uma senha é, fácil e repetir essa senha porque é mais fácil de lembrar. Nesse momento, esses maus hábitos, vamos dizer assim, que estão aí, de certa forma, arraigados né, nos usuários, é que expõe justamente os seus dados na internet. A gente tem que pensar um pouquinho mais agora no contexto do roubo de identidade. Você pensa no seguinte, né? quando você vai acessar ser, algum serviço de uma empresa ou comprar um produto online, você precisa abrir mão ou compartilhar algumas das suas informações. Seja qual for o serviço, qual for o conteúdo, geralmente você tem que registrar alguma coisa nesse provedor de serviço. É muito difícil você usufruir de um serviço digital hoje se é algum tipo de registro. O nível de informação que você vai compartilhar ele é diferente de serviço a serviço, né, ou conteúdo a conteúdo. Então, serviços diferentes acabam demandando diferentes níveis de informação. Então, todos os serviços né, vão exigir toneladas de informações sobre os usuários finais. Então, nós podemos classificar diferentes provedores de serviço. Normalmente, eles solicitam que você crie o quê? Uma conta um endereço de e-mail e uma senha. Mas, às vezes, além dessa conta e dessa senha, dessa conta de e-mail e dessa senha, eles também podem pedir um, um endereço residencial. E, em alguns casos, quando você paga para usufruir aquele serviço ou você faz uma compra online naquele provedor, você vai ter que colocar também um cartão de crédito ou algum tipo, e mais algum tipo de informação financeira, como, por exemplo, seu CPF. O fato é que você é obrigado sempre a ter, pelo menos, uma senha e um endereço de e-mail cadastrado. Então, aquilo que eu falei anteriormente, algumas empresas, alguns provedores de serviços, eles realmente vão investir numa, numa infraestrutura mais forte de, de proteção dos dados dos seus usuários. Então, por exemplo, o Paypal. O Paypal é um tipo de serviço que ele vai requerer um número da sua conta bancária, vai querer saber o número do seu cartão de crédito também, pra, e você vai ter que imputar essas informações para você poder justamente utilizar o serviço de pagamento deles eles oferecem até, é, por exemplo, algumas coisas como autenticação em dois fatores. Ou seja, é um tipo de serviço que vem com um pouco mais de, de cuidado com a informação. Mas outros, outros tipos de serviços, por exemplo, você não, não tem essa necessidade ou você não tem essa facilidade ou outros mecanismos de proteção. Em suma, o que acontece? Você tem vários pedaços de informação flutuando na internet. O que, que você tem em comum em todos esses provedores de serviços ou nesses conteúdos? Todos eles demandam o quê? Um endereço, uma, as suas credenciais, um endereço de e-mail e uma senha. Se você tem uma conta bancária ou um CPF em um serviço, se você tem um endereço residencial em outro serviço, e por aí vai, eles estão espalhados. Porém, o, o ponto de convergência sempre é o quê? Uma senha e o um, seu endereço de e-mail. Certo? Então, o que acontece? Quando a gente ouve que. Os usuários finais, por exemplo, dizem, ah, eu não tenho problema nenhum se alguém invadir esse determinado, esse determinado serviço que eu utilizo. Sim. Ou seja, por exemplo, ah, é um aplicativo para ver minha, poder dar minha opinião sobre determinado vinho, por exemplo. Não tem problema nenhum, porque não existe nenhuma informação crítica minha lá dentro. Então, se o cara quer ver o que eu escrevi sobre um vinho A, B ou C, pode ver, não tem problema nenhum. Aí é que está o um perigo, justamente. Por quê? Porque esse serviço é um serviço comum, vamos dizer assim, é uma de valor restrito, né é só, só tem o seu usuário e sua senha, porém, é um serviço que também é um tipo de serviço que não existe uma proteção mais robusta, como um, um serviço de pagamento, como o Paypal, por exemplo, ou seja, é um serviço fatalmente é, que vai ser atacado pelos criminosos, porque os criminosos já sabem que vão ter mais facilidade para é, acessar ou hackear esse serviço, ou hackear essa base de usuários desse serviço. Lembrando que o ponto em comum Vários serviços que a gente tem na internet é justamente o nosso usuário e senha. O criminoso ele vai atacar aquele serviço que ele, que ele enxerga com menor nível de proteção, porque a probabilidade, o usuário e uma senha ali para fazer revisão de vinho, a probabilidade de ali de uma infraestrutura mais, mais consistente é menor. Ele ataca, ele consegue acessar os dados dos usuários daquele serviço. Ou seja, ele já tem a sua informação de e-mail, ele vai ter uma das suas senhas como a probabilidade, pelo mau uso que a gente comentou anterior, né? pelo mau hábito que a gente... Como existe uma probabilidade até certo ponto alta de você repetir aquela mesma senha do seu, do seu aplicativo de análise de, de resenha de vinhos. Você utilizar aquela mesma senha no Paypal, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar justamente entrar na sua conta do Paypal, porque ele já tem o seu usuário, né? o seu e-mail. Ele vai tentar usar a mesma senha ou uma variação daquela senha. E ele sabe que ele vai ter uma grande chance de conseguir acessar um serviço mais sensível ao usuário, que é um serviço de pagamento. Frequentemente, eles atacam essas organizações mais fracas, né? É, e não é um ataque individual contra o Alessandro, contra a Thalita, mas é um ataque um ataque massivo, onde ele vai tentar obter dados de milhões, de milhares, milhões de usuários daquele serviço, e depois ele vai justamente fazer o quê? Pegar essas informações, e com pequenas alterações nessa, nessa senha, ele vai tentar atacar o serviços mais sensíveis, como pagamento, serviços de compra online, onde tem seu cartão de crédito, e por aí vai. No exemplo que eu comentei lá do Timo, né, que ele não tinha cons é, conseguido acessar o Netflix dele, foi justamente isso que aconteceu. Ele utilizou a mesma senha num serviço secundário, ou não de tanta importância, como um serviço mais, vamos dizer assim, mais crítico para ele, como o Netflix. E foi a partir daí que os criminosos conseguiram é, roubar a identidade dele. Que a gente precisa criar... No usuário, era é uma cultura de utilização de senha, de utilização e gerenciamento de senhas mais fortes. Porque esse problema de roubo de identidade não vai desaparecer da noite para o dia. Porque é uma forma comum e usual, como eu comentei, de acessar
0: serviços na internet. Certo, realmente bem impressionante. E você comentou agora sobre esses problemas, vamos falar um pouco de solução. Como que a Secure ajuda os seus parceiros a proteger esses usuários?
1: Bem, você imagina, né? voltando lá ao, ao último, exemplo da, do problema lá do Netflix. Imagina se ele tivesse recebido um alerta é, de violação da senha dele, quando ele utilizou essa senha num site secundário e esse site teve um vazamento. Imagina se ele tivesse recebido algum tipo de alerta, seja um e-mail, seja uma notificação no celular dele, dizendo, olha, o serviço X teve um vazamento de dados e o seu dado vazou, essa senha e o seu usuário vazou. Nesse ataque Muito provavelmente ele teria percebido Que opa, eu estou utilizando a mesma Senha na Netflix no caso ou, ou até em outros serviços Imediatamente o que ele teria feito Ele teria simplesmente trocado as senhas Dos serviços, é, nessa senha Repetida nos, serviços, nos outros serviços Que não foram vazados Só por precaução, ou seja Uma solução muito simples Para prevenir o roubo da identidade digital dele Agora, o problema é que o que acontece? Ele nunca teve consciência que as informações deles tinham sido parte de uma violação, em primeiro lugar. Portanto, ele não tinha nenhum motivo para alterar a sua senha. O que, que a gente quer? O que, que a Secure propõe é justamente ajudar os nossos parceiros a proteger seus usuários, a evitar que as informações desses usuários façam parte de uma violação ou de um vazamento. Quando isso não é possível, porque já aconteceu um vazamento de algum serviço secundário ou de algum outro provedor de serviço, o que a gente faz? A gente é, é, tenta justamente avisar de forma proativa o nosso usuário final que, olha, sua informação pessoal foi violada e você pode estar em risco, portanto, faça alguma coisa a respeito disso. Ou seja, se, não, se houvesse, nesse caso, se houvesse algum alerta sobre a violação, ele já teria é, 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 recebido um alerta, um, uma notificação, um alerta sobre esse problema. E você, utilizando o gerenciador de senhas, o que é um gerenciador de senhas? É um aplicativo que vai te ajudar a você criar diferentes senhas, senhas robustas, né, com vários caracteres e diferentes tipos de caracteres, para todos os serviços que você vai utilizar na internet. Você cadastra nesse gerenciador de senha e você só precisa lembrar o quê? De uma senha principal, da senha mestra, para acessar esse gerenciador de senha e ou utilizar a sua própria digital, ou é, nos, nos aparelhos que permitem o um reconhecimento facial para você acessar. -se essas informações. No caso do F-Secure, além desse serviço de gerenciamento de senhas, você tá, a gente também oferece um serviço de monitoração dessas credenciais ou desses serviços. Ou seja, quando um cliente desse serviço ele tem a sua informação pessoal vazada, ele recebe uma notificação e um alerta. E aí ele pode simplesmente trocar a senha para ele poder prevenir o, o roubo da identidade dele. Tão simples quanto isso.
0: Certo, bastante interessante essas informações, Alessandro, obrigada por compartilhar com a gente e obrigada novamente pela sua presença.
1: Eu que agradeço a oportunidade novamente e espero encontrar todos vocês aí no próximo evento da Conecta Latam.
0: Sim. obrigado. Sim, e vamos, aproveitando o que você comentou, estamos convidando a todos a participarem do nosso evento Telco Transformation Latam que vai acontecer online de 25 a 27 de agosto, onde F -Secure é a F-Secure é patrocinadora ouro. Para maiores informações, visite a página da Conecta Latam. Obrigada por nos escutarem e até o próximo episódio.